0: Welkom bij de podcast Marketing en Verkiezingen. In deze podcast behandel ik samen met collega's en externen de laatste nieuwe inzichten in politieke marketing. We hebben het over topics als personal branding, nudging, neuromarketing en big data. Ik wens jullie alvast heel veel inspiratie. Als jullie vragen hebben, mogen jullie mij altijd contacteren via reinout.exposure.be. Jullie doen ons een plezier door een reactie na te laten op deze podcast of eventueel een reactie te geven op Google op exposure.be. Alvast heel veel inspiratie gewenst. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de podcast... ...marketing en verkiezingen. In deze aflevering zullen we het hebben over framing in politieke communicatie. Framing wordt heel veel gebruikt in de literatuur. is ook een techniek die door menig politici, menig experts, menig strategen... ...veelvuldig wordt gebruikt. Zeker in Amerikaanse verkiezingen, maar ook in Vlaanderen en in Nederland... ...is het een veel gebruikte techniek. Pieter, welkom in deze nieuwe aflevering... Framing, even heel kort uitgelegd. Kan je misschien starten met een
1: voorbeeld? Uh, Ja, uh, framing is inderdaad een manier om om te overtuigen in in je communicatie. Uh, En het bestaat erin van vaak uh, de juiste woorden of het juiste beeld te kiezen, waardoor je eigenlijk een aspect van wat je beschrijft uh, extra uitlegt. Uh, In Vlaanderen hebben we een zeer bekend voorbeeld van de afgelopen jaren, een woord dat iedereen kent. Uh, de turtle tax uh, vragen een heleboel Vlamingen of ze ooit al van de turtle tax gehoord hebben. Ja, dat zullen ze zeker al gehoord hebben. Maar wie het kan uitleggen, ja, dat zal een minderheid zijn. Dus, wat is er eigenlijk gebeurd? Er moest een extra tax, uh, een extra heffing gebeuren op uh, een aspect van energie, als ik mij niet vergis. En uh, de P van de A heeft dat in de markt gezet als de turtle-tax genoemd naar minister van Energie, Annemie Turtleboom. En bij gevolg kreeg een zeer negatieve framing die aan haar eigen naam kleefde. Dus daar is eigenlijk op gefocust tot zij ontslag heeft uh, moeten nemen of zelf ontslag heeft genomen als minister. Dus uh, als je het bekijkt vanuit de oppositie, is dat een uh, geslaagd frame. Ja, dat klopt. Eigenlijk is het principe van framing dat je een extra
0: kader creëert rond jouw communicatie of dat je communiceert binnen een kader en dat het kader dat je creëert eigenlijk zoveel associaties met zich meebrengt dat het de boodschap versterkt. Bijvoorbeeld de turtle tax... Ja, natuurlijk, turtle tax, eerst en vooral, het is al een, een, een frame dat zeer goed in een beginrijm, een alteratie, het, 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 het is makkelijk uit te spreken, en een tax is sowieso heeft een negatieve connotatie, dus een extra belasting uiteindelijk, dus turtle tax, met andere woorden, aan de minister werd een frame gekoppeld met een negatieve connotatie. Dus dat is een, natuurlijk zeer nadelig, zeker als liberaal politicus, kan je, of politica, kan je dat missen als kiespijn, waardoor dat PFDA deze techniek uh, op een uiterst efficiënte manier heeft uh, kunnen inzetten. Maar er zijn ook nog heel veel andere voorbeelden. Ik las ooit een uh, heel mooi voorbeeld van de Amerikaanse uh, taalspecialist, framing-specialist van de Republikeinen, die ja in plaats van klim- klimaatcrisis, uh, Eigenlijk heeft ervoor kunnen zorgen dat we niet meer over klimaatcrisis spreken, maar veel meer over climate change. En uiteindelijk, climate, uh, of klimaatverandering, ja, verandering heeft een zeer neutrale, of meestal een neutralere, connotatie, een neutraler frame dan klimaatcrisis. En zo hebben ze eigenlijk van een, ja, moeilijk item toch het er iets, iets minder negatief kunnen maken, wat voor de republikeinen op dat domein natuurlijk geen, geen punt is waar ze heel veel stemmen halen. Dus dat is wel, ja, opnieuw een heel mooi voorbeeld. Dat is een heel bekend voorbeeld. En als ik me niet vergis, maar ik ben niet de sterkste namen, was de framing espier Luns of, of iets in die aard. Dat is een zeer mooi voorbeeld uh, uh, hoe dat eigenlijk op internationaal vlak ook kan toegepast worden.
1: Ja, dus bij, bij framing is, inderdaad, is het inderdaad belangrijk om, om je woorden en je beelden zo te kiezen dat eigenlijk degene die, die het ontvangt, die het publiek die, de, die leest of die kijkt, ja... Um, uh, een bepaalde bril dat door een bepaalde, bepaalde bril doet en daardoor eigenlijk uh, het uh, vanuit een ander licht bekijkt of daar een mening over vormt. Ook nu uh, in tijden van corona, he, want we nemen deze podcast op. In quarantaine, in de lockdown. Ook nu zie je dat overal rondom je. Soms is dat in kleine dingen. Zoals een woord waar een negatieve connotatie aan vasthangt. Bijvoorbeeld een kliklijn. Die is de laatste weken veel in de media geweest. Kliklijn. Daar hangt al een negatieve connotatie aan. Want klikken is eigenlijk een lelijk iets. Dat is niet goed. Dus een kliklijn dat kan al onmogelijk een positieve daad zijn of een een positieve actie Uh, maar ook van Magie de Blok bijvoorbeeld dat is dan meer een een voorbeeld van een foto hebben wij al uh, framing gezien Reinoud, je hebt daar iets over geschreven op je LinkedIn ja, dat klopt dus framing wordt niet enkel gebruikt in taal maar
0: je kan ook framing gebruiken op sociale media en dan vooral de foto's die je gebruikt het kader waarin dat je een video opneemt, en met kader bedoelen we dan, ja, de setting. Bijvoorbeeld zagen we bij een post van Maggie de Blok op Instagram, dat ze haar interviews, of dat ze aankondigde dat er een interview werd gegeven voor de zevende dag, als ik me niet vergis. En dat deed ze in haar dokterspraktijk. Dat is eigenlijk een heel mooi frame, dat je creëert rond je boodschap, want ik doe het hier in een dokterspraktijk, en zo zien ook alle mensen, en er zijn ook heel veel mensen die niet naar de zevende dag kijken en misschien haar enkel volgen op sociale media, zien ze eigenlijk dat ze dokter is. En in tijden in tijden van corona, wanneer, dat, ja, wanneer we het vooral hebben over experts, we moeten luisteren naar de experts, als zij dan het kader kan extra uitspelen dat ze zelf dokter is, zelf huisdokter dan is dat uiteraard een zeer sterk kader om dan je boodschap te verkondigen. Dus als we kijken naar de zender, zenderboodschapontvanger ja, uiteraard heeft de zender een groot impact op uh, hoe dat de boodschap wordt uh, gevormd of hoe dat de boodschap binnenkomt tenminste. En als je daar dan vanuit een kader communiceert dat je zelf een specialist bent, zelf een huisdokter dan komt dat uiteraard veel impactvoller over.
1: Ja, inderdaad. En, en vaak, eh, je haalt het modellen zijn er boodschap. Uh, ontvanger, daar wordt vaak ook nog bij vermeld dat natuurlijk de boodschap door een kanaal tot bij de ontvanger komt, en bij framing is dat kanaal vaak belangrijk, uh, omdat dat voor politici heel vaak uh, de media zijn, en dus als een politicus als zender een bepaald frame in de markt wilt zetten, is die natuurlijk afhankelijk van de media voor een groot deel, of dat frame succesvol uh, zal zijn. Bij de laatste vader en uh, regionale verkiezingen. Uh, sprak bijvoorbeeld NVA over de groene belastingtsunami. Uh, ja, dat is een frame dat NVA uh, in de markt probeerde te zetten. Als media dat natuurlijk uh, mee, mee hadden overgenomen, was dat frame nog veel sterker geworden. Uh, dus het is, het is niet alleen de zender die, uh, die het frame moet zetten, het is ook vaak het kanaal, uh, wat dat in, bij politici de media uh, vaak is die dat kan versterken. En dat maakt het, het, het frame dat Maggie de Blok nu in de markt zet nog zoveel sterker, want in tijden van corona is zij als minister van Volksgezondheid vaak op televisie. En zij zegt zelf, ik kom niet meer naar de studios, ik doe dat van bij mij thuis. En dat doet ze natuurlijk zeer slim, want telkens als zij op televisie komt, ja, is er geen andere keuze dan eigenlijk minister de Blok in beeld te nemen in haar praktijk, waardoor haar boodschap sowieso mee in het kanaal wordt opgenomen tot bij de ontvanger.
0: Ja, dat klopt. Dus uh, zeker in tijden vandaag met de sociale media, waar dat framing vroeger vooral door taalstrategen werd gebruikt, kan je eigenlijk vandaag, kan iedereen vandaag uh, framing gebruiken. Dus door de keuze van je beelden, door de keuze van de setting, door de keuze van ook gewoon inderdaad opnemen taal uiteraard, de woordkeuzes die je gebruikt, kan je eigenlijk je boodschap veel impactvoller laten uh, maken. Dus inderdaad, de meest krachtige frames zijn die frames die ook worden overgenomen door media, door dan de traditionele media, kranten, radio, televisie, maar je hebt ook zelf als lokaal politicus of politica, of als parlementair, eigenlijk de mogelijkheden om aan framing te doen. Zoals Magie de blog doet met uh, ja, de, de video's nemen in naar praktijk, kan je zelf ook nadenken van hoe kan ik framing gebruiken. Je zou dat bijvoorbeeld kunnen doen vanuit jouw eigen autoriteit. Ben je bijvoorbeeld, uh, leraar en je hebt het over onderwijs. Ja, dat kan je eventueel een video nemen terwijl je in de klas staat. Dat is een heel, heel eenvoudig voorbeeld. Maar eigenlijk door even creatief na te denken, kan je eigenlijk heel sterk of heel snel je boodschap krachtiger maken.
1: Inderdaad, ik ik moet nu spontaan nog aan een ander voorbeeld denken, zelf een beetje van buiten de de politiek. Uh, Het begin van 2020 stond nogal heel fel in het teken van het euthanasieproces. En iedereen noemde het zo, het het euthanasieproces. Maar ja, in essentie ging dat eigenlijk over wetgeving uh, omtrent euthanasie en door het, het, doordat het door eigenlijk bepaalde partijen in het proces. echt geframed werd als het euthanasieproces, leek het alsof euthanasie in zijn geheel eigenlijk ter ter discussie stond in dat proces. Het is misschien een beetje een delicaat thema om in deze podcast uh, aan bod te laten komen, maar dat is ook een voorbeeld van een frame uh, dat gebruikt wordt.
0: Ja, het klopt. Er is inderdaad ook een uh, mogelijkheid, uh, dus het gaat zeer ver. Framing wordt uiteraard niet enkel en alleen in de politieke context to- gebruikt. Um, ik heb daar zelf ook nog een leuke anekdote over toen ik... Uh, er is mij altijd bijgebleven en ik gebruik het wel vaker in mijn workshops is um, ja, hoe dat door het frame, dat je iets vertelt, de woordkeuze, een boodschap volledig anders kan uh, binnenkomen. Ik, uh, ik denk dan even terug aan mijn tijd in het, in het middelbare. Dus ik denk dat het toen het tweede, of ik denk het tweede middelbaar, het derde, tweede, derde middelbaar, denk ik, ergens die tijd. Had ik, uh, ja, kwamen we kwamen van de speelplaats en gingen we naar de... ...naar de klas en ik had mijn kogel vergeten uh, in de vulbak te gooien. Um, ja, ik was aan het kouwen en de directeur hemzelf die had dat gezien... ...en die zei van, Reinoud, kan je even komen? En uh, goed, lang verhaal kort, ik moest vier bladzijden straf schrijven... Um, ...met vier bladzijden lang het regeltje. Ik mag mijn kogel niet vergeten uit... Uh, of uit te spuwen in de vuilbak iets in die aard was het. Dat was vier bladzijden lang dat ik dat regeltje moest schrijven. En de directeur die had dat eigenlijk wel op een zeer creatieve manier aangepakt. En die had gezegd in plaats van Renault, uh, in plaats van te zeggen te van Renault straf vier bladzijden, dan zei hij: Renault is geen straf. Het is uh, het is enkel alleen maar een hulpmiddel omdat je het niet meer zou vergeten en gewoon omdat hij zei van het is geen straf dus hulpmiddel was ik al veel minder um, aangedaan en, en, en <lacht> heb ik eigenlijk die straf effectief ook veel vlotter geschreven onmiddellijk geschreven en dat ik daar minder moeite mee en zeker met pubers ikzelf uh, uh, goed, misschien mijn moeder gaat dat ontkennen misschien, uh, maar ik zelf viel nog mee als puber, denk ik <lacht> uh, denk ik dan maar uh, uiteindelijk denk ik voor pubers en voor die leeftijdscategorie dat het op deze manier aan te pakken dat het net misschien krachtiger kan zijn en de boodschap impactvoller kan zijn dan wanneer de directeur zou gezegd hebben van Reinoud straf vier bladzijden Nee, het was dus in Reinhard, het was een reminder, omdat ik het niet meer zou vergeten. Dus gewoon in plaats van een reminder, in plaats van straf, was het een hele andere boodschap voor mij. Dus eigenlijk uh, kan het in heel veel toepassingen uh, of heel veel uh, situaties toegepast worden. Maar ook in politiek uiteraard, en daar gaat deze podcast van, ik denk daarbij ook aan Donald <lacht> Trump, die heel vaak um, framing toepast op alle politieke ja. kandidaten. Ik moet even denken, Mike Bloomberg was mini-Mike. Ja, Mini ik Mike. Voorbeeld,
1: ja. Uh, ja sloppy Joe, uh,
0: of hoe is het ook weer? Naar Pocahontas voor... Uh, sloppy, sloppy Joe of sloppy, sleep, Sleepy, sleepy Joe. Joe. Sleepy Joe, ja. En uiteindelijk is dat iets heel banaal. De mensen tonen dat wel. Uh, en uiteindelijk gang, uh, ja, gaat die connotatie wel rond die persoon hangen. En zeker wanneer dat die connotatie dan ook nog op insinuaties of op bepaalde uh, ja, feiten, misschien halve feiten, zijn gebaseerd of hoe zegt Donald Trump het weer, alternative facts. Uh, als uh, ja. er een paar beelden zijn <laughs> van uh, Joe Biden, die zou inderdaad wat slaperig overkomt, <laughs> en dan Sleepy Joe is
1: eigenlijk wel een zeer krachtig frame. Ja, ja. ja ik wil er ook nog aan toevoegen... Uh... Ook het omgekeerde bestaat, dat heet dan reframing. Uh, Dus dat is eigenlijk als een een frame voor jou schadelijk zou zijn, dat je dat eigenlijk door het te reframen probeert te neutraliseren. Dat klinkt misschien verwarrend, maar ik geef er een concreet voorbeeld aan. Stel dat uh, een minister ergens te lang over doet, uh, en hij hij krijgt commentaar dat het te lang duurt, dat het te langzaam gaat, dan zou de minister ook als frame in de markt kunnen zetten. Ja, maar ja, ik ik doe dat met grote zorgvuldigheid. En ik probeer dat... uh, ...zeer goed te doen... ...in de plaats van overhaast... ...en op die manier... ...reframe je ja. eigenlijk een frame... ...dat voor jou schadelijk Ja, ...dat is heel was. belangrijk...
0: ...dat is eigenlijk de belangrijkste les... ...in framing... ...we hadden het daarnet vooral over zelf een frame creëren... ...maar als je ooit een frame tegen jou krijgt... ...dan is het slechtste wat je kan doen... ...is het frame ontkennen... ...dat is het slechtste wat je kan doen... ...natuurlijk zijn er altijd nuances... Maar meegaan met het frame is is altijd contraproductief. Dus uh, zeggen van, uh, ik ben niet Sleepy Joe, ik ben helemaal niet uh, slaperig. Wat je er eigenlijk voor doet, is horen dat mensen onthouden dat je slaperig bent. Want je versterkt het frame door te zeggen van, ik ben niet zo, versterk je het frame. Dat is een beetje het principe van, denk niet aan een roze olifant. En mensen denken aan een roze olifant. Dus... Nooit meegaan in een frame, zeer slechte tactiek, veel beter inderdaad om het frame te negeren en te reframen of de tegenhalve aan te zetten met een andere frame. Nooit een frame ontkennen, want dat versterkt alleen maar het frame. Dus uh, een zeer belangrijke les.
1: Ja, inderdaad, en ik denk dat we daarmee kunnen besluiten voor deze podcast. Het was zeer interessant, een keer over een overtuigingstechniek in de communicatie. Uh, komt misschien nog vaker aan bod uh, maar dus bij deze framing uh, kort en bondig voorgesteld aan jullie de luisteraars.
0: En zo zijn we weer aan het einde van deze podcast aflevering. Fijn dat jullie hebben geluisterd tot het einde. Ik hoop dat jullie heel veel inspiratie hebben uitgehaald en dat jullie enkele tips hebben verzameld die jullie in de praktijk kunnen omzetten. Als jullie nog meer informatie willen, dan kunnen jullie mij altijd contacteren via reinout.exposure.be. Eventueel kunnen we ook eens rond de tafel zitten om te luisteren hoe wij jullie kunnen helpen. En opnieuw, jullie doen ons alvast een plezier door een review na te laten op deze podcast of een recensie te schrijven op Google voor exposure.be. Alvast bedankt en tot de volgende aflevering. Dag.